0: Itt az Újvidéki Rádió. Itt az Újvidéki Rádió.
1: Egészségügyi mozaik.
2: Grajlehema köszönti a hallgatókat mai adásunkban is az egészség megőrzése, az egészség visszaszerzése lesz a középpontban. A keveriakztalan Fehér Zoltán dolgozik az adás zenéjét, Vuki Csevics Mihályló válogatta.
0: Amit megértek És szeretem Vagyok én. Ha megkérdeznéd, amit nem kérdezel, ha elmondhatnám, amit nem mondasz el, és szólni arról, hogy mennyi mindent elhallgattunk még. Hogy annak szomoros, ami homályos, és örülök annak, ami világos, és merem szeretném, c'est qu'un seul et vagyunk
2: miső emlékletünk témája továbbra is az időszerű járványügyi helyzet! Naponta növekszik a betegek száma a Michelukon található új Covid kórházban. Aminak már a kapacitásoknak több mint a felét használatba vették. A valamivel több mint 600 férőhelyes kórházba egész vajdaságból szállítják a pácienseket. Nebojsa Bohucki, a Szabadkai Közegészségügyi Intézet járványtani szakorvosa a fertőzöttek naponta növekvő számával kapcsolatban nyilatkozta.
3: A negatív tendenció augusztus közepétől van, és egyre több és több beteget regisztrálunk. Tehát negyedik hullám itt van, és a tetőzéstől még messze vagyunk. A negyedik hullámnak pedig az okozója a Delta variáns, ami sokkal fertőzőképesebb, és gyorsabban terjed. Tehát ilyen rendkívüli, súlyos járványtani helyzet volt teljesen várható, már mikor először izoláltunk ezt a vírust. Európában, tehát júniusban, és nem sokára már Szerbiában is itt volt ez a mutáció. Tehát csak volt a kérdés, mikor újra lesznek a hatalmas számok, mint most. Egyre több és több gyerekbeteg. Tehát eddig az első három hullában alig-alig regisztráltunk beteg gyerekeket, most pedig inkább gyerekek betegek. A számok egyre nagyobbok és nagyobbok. Nem lehet mondani pontosan, mikor lesz a tetőzés, de biztos, hogy ez a negyedik hullám lesz nagyobb, mint a harmadik, ami volt tavaszal. A trend nagyon negatív, nem csak észak bácskai körzetben, hanem egész Vajdaságban, egész Szerbiában. Ez elsősorban azért, mert az oltási arány alacsony. Alig-alig valahol van 50 százalék, pedig jó lenne, hogy minimum legyen 70 százalék. Persze ideális lenne 90 százalék, de... 70 is jó lenne, de mi még messze vagyunk tőle, és úgy is tűnik, hogy most uh, nem is lesz magasabb. Inkább emberek fordulnak, aki már felvette első és második dózis, a harmadik dózisért, tehát ha elmúlt fél év lehet felvenni a következő harmadik dózis, és ebben ezeken a napokon ilyen a helyzet is nálunk egy bácskai körzetben, már több mint 70 személy felvette harmadik dózis de alig-alig regisztrálunk olyan személyeket, akik most felvetek az első, vagy második dózis. A legnagyobb veszélybe azok a személyek, akik egyáltalán nem vetek a védoltást, és itt a hospitalizáció, vagyis a lehetőség, hogy kerül a kórházba, létezik. És most inkább azok a személyek kórházban vannak, akik egyáltalán nem vetek a védoltást, persze betegek is, olyan a személyek, akik felvetek első és második dózis, de sokkal olánykében tünetek.
4: stay They-
2: Szerbiában kevés az orvos, főként a sportorvos. Holott lenne mit tenniük, hiszen köztudott, hogy sokan sportolnak. Gyerekkorban megkezdődik a sportolók kinevelése. A versenyeken szerzett érmek pedig bizonyítják a sikert. És sajnos időnként tragédiákról is hírt kapunk. Egy ilyen kapcsán tárcsáztam Evetovics Alexander sürgőségi szakorvost, aki sok évig felügyelte a szabadkai sportolók egészségére. A beszélgetés apropója és sajnálatos hír, ami a napokban történt, hogy egy fiatal focista a pályán, gyakorlatilag a focipályán hunyt el, rosszul lett és meghalt. Elvétel is doktorurat kérdezem, akinek sok éves tapasztalata van a sportolókkal, hogy mennyire ügyelnek a csapatok vezetői, az edzők arra, hogy a sportolók, kezdjük a fiatalokkal, milyen egészségügyi állapotban vannak.
5: Azt kell mondanom, hogy az utóbbi időben, tehát ahogy rosszabbadott praktikusan mindennek a, az ellátása, ugyanúgy ebben a szaktérben is valahogy csökkentek a kritériumok. Abból a szempontból, hogy nincsen az az anyagi háttérpótlás és szervezetségi pótlás, ami praktikusan törvényszerű volt valamikor is, még szerintem most sem változott ad, ad a, tör, a törvény, mivel pontosan megvan írva a hogy mikor és milyen fajta vizsgálatokon kell, hogy átessenek a, a sportolók függetlenül a kortól. Tehát olvashatjuk, hogy néha-néha még a profi komolyabb klubok, profi játékosai, és sérülnek, illetve összesnek valami betegség miatt, rejtett betegség miatt. Én nem tudom állítani azt, hogy per klub most, és per profil, sportprofil, milyenek a szokások, de a törvény, ha a törvény szerint járunk el, akkor sokkal kevesebb ennek az esélye. Vagyis a feltétlenes és a szigorúan ellenőrzött minimális évi vizsgálatok, azok feltétlenül szükségesek pont emiatt. Természetesen mindig van egy olyan lehetőség, hogy az ember, mármint az a szakorvos nem vesz valamit észre, vagy, vagy egy olyan betegség rejlik, amit csak egy bizonyos megterhelés alatt manifesztálódik. A sportorvosi vizsgálat nem egy egyszerű vizsgálat. Úgyhogy ennek a nagyon szigorú betartása nem, hogy kötelező volna, hanem életmentően kötelező.
2: És mit jelent a sportorvosi vizsgálat? Mitől áll fel?
5: Először is a sportorvosi vizsgálat az egy külön intézménybe kell, hogy történjen, egy olyan intézménybe, ahol ennek a hivatásnak megfelelő felszerelés van. Hál' Istennek most már a modern technológia nagyon sokban nyújtott nekünk segítséget, úgyhogy a megterhelés, szív, filorgégész, tehát megint sportprofiljától függően specifikus vizsgálatok, természetesen pszichiátriai vizsgálatok, tehát ezt mind végig kell vezetni. Nem elég csak egy sima EKG-t csinálni egy olyan sportágban, ahol hatalmas megterhelések vannak, hanem megterhelési teszteket is, is kell végezni. Ez már egy, egy rutin vizsgálati módszernek kell, hogy, kell, hogy legyen enélkül, Nem volna szabad az edzőknek megengedni maguknak azt a luxust, hogy bárkit is pályára engedjenek. Természetesen megint ki kell hangsúlyozom az, hogy mindig vannak azok a lehetőségek, hogy vannak olyan olyan rejtett betegségek, amire sajnos nem tudunk mindjárt rátapintani, függetlenül attól, hogy, hogy mennyire alapos a vizsgálat. Az, hogy később egy rutinos vizsgálat állandóan történik, ez normális, ugye? Mert hát sajnos ezt is bizonyos anyagi háttér támogatja, illetve fékezi. Valamikor régen, a régi Jugoszláviában, minden klubnak még volt valami pártolója, és ez nem magánszemély volt, hanem ez egy község volt, ez, 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 ez volt egy város. Úgyhogy ennek az ellátása komoly volt. És akkor senkinek sem jutott eszébe, vagyis egyszerűen nem is volt rá lehetőség, hogy megengedje magának azt a luxust, hogy most mondjuk rá az idén kihagyjuk a szisztematikus orvosi vizsgálatot, ami egy sportolót illeti, vagy egy, vagy egy egész klubot illeti. Most ezek az anyagiek ez, ez, ez mind javarizme magántőkétől függő dolgok, ahol hol talál pártolót magának az ember, hol nem. Ellenben a hatalmas sportolási igény nálunk hatalmas. Tehát ezt, ezt nem lehet fékezni azokat a fiatalokat, vagy azokat a gyerekeket, akik szeretnének sportolni, mert manapság már sajnos ez is már egy ilyen riktaszámban menő, menő dolog. Én azt tudnám csak ajánlani azoknak a kollégáknak, akik most kezdenek bele a sportolási hivatásba, Mármint úgy, hogy mint nem szakorvosított sportorvosok, mert sajnos kevesen vannak már ezek is, és nagyon kevesen mennek a új szakosításra, mert ez nem annyira atra Tehát mármint úgy, hogy a, a sportorvosnak nincs akkora hír, hír neve mondjuk rá, mint egy sebésznek, egy asztikai sebésznek, és ne is soroljam, függetlenül attól, hogy milyen a motiváció ebben az egészben. De hogyha a fiatal kollégákra szeretnék valamit, nem nem tud kollégáknak valami úgy adni, de felhívni a figyelmüket azt, arra, hogy feltétlenül tehát megalkovás nélkül kötelezővé tenni azt a minimumot, hogy évente egyszer a sportolókat erre a komoly kivizsgálásra elküldeni. avval, hogy a sportolóknak az egészségét az év közepén is követni kell. Nagyon ritkán van adatik meg az a lehetőség, hogy sportpályán, meccs alatt valaki biztosítson orvost. Sajnos, mert mit, mit, mit orvos is kevés van. Megint ez, ez egy relatív dolog. Sajnos k- k- konkrétan szabadkár nekünk ilyen feltételeg és orvos hiányunk van. Úgyhogy a kluboknak igen nagy problémájuk van biztosítani meccsekre kötelező orvos jelenlétét. Megint azt mondanám, hogy itt egy, a kompromisszum az volna, Egyáltalán, ha azt mondjuk, hogy kompromisszum, mert szerintem nem volna szabad bármilyen kompromisszumnak lenni, ami azt illeti, de a minimum az, hogy az évente kötelező viz, viz, vizsgálatok és a rendszeres követése, a, tehát a, a sportolók egészségi állapotának a követése. És ami nagyon-nagyon fontos, hogy nem szabad megengedni a szülőnyomásra. Ez egy nagyon nagy probléma.
2: A sportot általában a fiatalok gyerekkorban, a fiatalkor kezdetén kezdik el, és olyankor még a szülő jelen van. Az irányításban, a a szervezésben szállítják, a gyerekeket hozzák viszik. Sokszor a megvalósulatlan álmok vannak abban, hogy a gyereknek sikerüljön valami, és akkor lehet, hogy az egészség egy ilyen másodlagos oldalra kerül. A
5: sportorvos karrierem elején a Szabadkai Spartakusz teniszcsapatának voltam, vagy vagyis, hát a teniszklubnak voltam az orvosa, és az akkori klub igazgatóság a legnagyobb meglepetésemre és jóváhagyásámra azt követelte, hogy külön egészségügyi előadásokat tartsak, úgy a sportolóknak és az érdekes szülőknek. Na most már akkor az volt a tapasztalat, tehát mivel nagyon attrakti sportról van, teniszről volt szó,
2: és ma is már az. akkor
5: az volt a tapasztalat, hogy természetesen az, az or, a, a szülők sokkal jobban orvosok voltak, mint én. Ezt, ezt, ezt nem is kell mondanom. A másik dolog pedig az, hogy sokkal jobb sportszakértők voltak, ami a, a gyerekeket illeti. És az ő elvárások, pont amit ön is az előbb említett, az, hogy a valamikori saját gyerekkori álmuk a gyereken keresztül kell, hogy mindenféle módon kell, hogy manifesztálódjon. Nagyon nehéz, nagyon nehéz dolgozni olyan körülmények között, ahol maga a struktúra megengedi a külső beavatkozást. Ennek megint anyagi háttere van. Tudom, mert nálunk a, a mosta klubba, Watercolor tisztán magánpénzből finanszírozzák a gyerekeknek a sport életét. És ez némelyek a szülők között megengedik maguknak azt a luxust, hogy bele a egy klubnak a sport és kóbi életébe, ami ezt a diszciplinát is követeli. És ismét visszatérve az anyagira, ezt tudni kell, hogy ezt mind fizetni kell. Tehát a klubnak kell fizetni, mármint a vizsgálatokat, még a kötelező vizsgálatokat Kiút ott volna, hogy úgy megszervezni egy valami sportorvosi ellátást, hogy ha más nem, akkor ezek a kötelező orvosi vizsgálatok, amelyek egy klubokat köteleznek, ezek legyenek úgymond ingyenesek a sportolók felé, a minimum a fiatalok és a gyerekek felé, tehát addig a korig, vagy addig a korosztályig, ami nem érik el a senior vonala. E- ezzel azt, azt szeretném valahogy sugerálni, hogy... Praktikusan mi nem a klubnak segítünk, hanem a saját gyerekei, Mert a klubnak abban segítünk, hogy sokkal könnyebb lesz a illetnek a vezetése egyrészt. Másrészt pedig az anyagi, ami a, szel, ami a szülőt terheli, mert én azt mondom, hogy leakabáltat azok a szülőt előtt, akik manapság avval foglalkoznak, vagyis intenzíven sportra kényszerítik a gyerekeket, mert hát a sportalás iskolákban teljesen kimaradt, bármilyen fokozottabb testnevelést. Tehát én csak gratulálni tudok azoknak, akik de ha már így van a dolog, hogy saját pénzükből, saját zsebükből kell finanszírozni mindent, akkor segítsenünk, segítsünk úgy, mi, mint társadalom, mint um, szociális közellátás, segítsünk úgy, hogy ezeknek a szülőknek indirekt, mert praktikusan a következő generációnak segítünk, hogy legalább azt a kötelező, íves, minimum íves kötelező orvosi vizsgálatot ilyen szakosított szervezet felé legyen ingyenes, illetve ingyenes úgy, tehát ez ingyen nem lehet, de ez valamilyen állami költségen kereszt legyen kompenzálva. Na most, hogy ez egy, egy, egy községi feladat vagy, 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 vagy kinek, volna mondjuk rá a feladat, ezt ez, ez, ez tisztán politika természetesen nem, nem akarok bele, beleavatkozni. Azt kell mondanom, hogy ez valamilyen, hogyha lehet valami felhívás, akkor esetleg jó, jó ötleti felhívás, hogy hát ha már így van, akkor próbáljunk segíteni. Ez, ez nem, nem, nem sok, de életmentő. sajnos, amikor tragédiák történek, akkor látjuk, hogy ez életmentő. És megint nagyon nagy sajnos az, hogy tapasztalat szerint ilyen tragédiák nem elegendők, még mindig nem elegendők az, hogy valami lényegében változzon. Legalábbis nem szeretném azt látni, hogy ismét, vagy továbbra is semmi sem változ.
2: Reméljük, hogy valaki meghallotta ezt, amit mondott a doktor úr.
5: Ez teljesen saját, saját véleményem, és tapasztalati véleményem, mert követem évtizedek óta, hogy mi történik, és hogy hogyan történik, ugye? és ez nem megy előre, hanem át.
2: Hát sajnos. Köszönöm szépen a beszélgetést. Evetovics Alexander sürgőségi szakorvost hallottuk. Egészségügyi mozaik eheti témája az alvás. Mennyit kell aludnunk, hogyan jó aludni, mi van, ha feláltjuk a nappalokat és az éjjeleket? Csak néhány a felmerülő kérdésekből, amelyekre Kaszabálint nyugalmazott családorvos válaszol az elkövetkező percekben.
6: Először is azt kérdezem a doktorurat, hogy milyen alvó. Köszönöm szépen, jó alvónak tartom magam jól, úgyhogy a napi 5-6 órát, néha 7 órát is le tudom aludni normális köretek között. Azt Én... szokták
2: mondani, hogy az idősebb embereknek
6: kevesebb alvásra van szükségük, mint a fiatalabbaknak. Nagyon egyéni az alvás igény, úgy tartják, hogy a minimális alvás, tehát az ala, úgynevezett alapalvás, az körülbelül öt óra. Azon felül, ami van, az kvázi lehet elnevezni úgy, mint Luxus alvás, tehát az lehet egy órával több, vagy két órával több, tehát ez nagyon egyéni. Mindenki a maga igénye szerint állítsa be az alvó mennyiségét, és ahhoz képest úgy állítsa be az éjszakáját.
2: A füge Attól, hogy az ember milyen alvó lesz az élete során, hogy mondjuk
6: gyerekkorában milyen szokásokat alakítottak ki a szülők. A gyerekeknél mindig kezdetben nagyon sokat alszanak, tehát az újszülöttek nagyon sokat alszanak, és úgy tartják, hogy ez a nagyon hosszú alvás arra szolgál, hogy ne érje azt az újszülöttet annyi inger még a külvilágból, tehát gyakorlatilag őt védi az alvászati, és így meg tudja magát védeni az extra, vagy a különleges hatásoktól. Ahogy a gyerek növekszik, úgy csökken az alvás igénye is, és aztán ugye később mind inkább átfordul, ugye, tehát aztán már akár 10-12 órát alszik, és akkor akár ez csökkenhet tovább. De azt meg kell jelgezni, hogy a Gyerekeknél valahogy az az alvás óra, amit ugye, ami bennünket arra hajt, hogy úgy utólag lepihenjünk, az egy kicsit későbbre tolódik, és sokszor felismerjük annak a lehetősége is, hogy az iskolák valahogy talán úgy kellene, hogy beállítsák a tanórákat, hogy később kezdjék, mert a gyerekeknek jobban kielégíti az igényét az alvás irán. Az, hogyha később fekszenek le, ezzel együtt később is ébrednek föl. Nos, hát ez ugye még a jövő zenéje, de hát ugye ez lenne. Tehát a gyerekeknél is szintén fönnáll ugyanaz a lehetőség, hogy az egyik gyereknek hosszabb az alvás igény, akár 10-12 óra is lehet, vagy 8-10 óra, másiknál akár 7-8 óra is elég. Tehát nagyon egyéni, és nem lehet egy szabályt alkotni ezzel kapcsolatban.
2: És a délutáni alvás a kisgyerekeknél szinte kötelező, de ahogy közelítenek az iskoláskor felé, már nem szívesen alszanak, hogyha
6: napközisek. Valóban így van, mert aztán ugye, ha tovább alszanak, ugye, vagy pedig felborul nekik az a napi ritmusuk, akkor esetleg az éjszaka nehezebben tudnak elaludni, ami ugye aztán a szülőnek is gondot okoz, mert a szülő akkor fölborul neki is a napi rendje, és ebből kifolyólag lesznek neki problémájuk. Ez megint igény szerint alakuljon, tehát hogyha a gyerek igényli azt a délutáni alvást, bár ugye az óvodákba ott bevezetik, ugye tehát most ki, ki hogy smint, tehát tényleg, ahogy utána is néztem az irodalomba, nagyon egyéni tehát nem lehet egyen ruhátba húzni ezt az alvás igényt se, tehát ez mindig attól függ, hogy milyen a gyereknek az egyénisége, milyen az otthoni szokás, és ehhez alkalmazkodik az az diák, vagy óvodás vagy bármilyen korú gyerekről legyen szó.
2: És hogyha már a diák szót említi, akkor én nekem az egyetemisták jutnak eszembe, akik évente többször vizsgaidőszakra készülnek, és sokszor felváltják a, a nappalt és az éjjelt, és amikor más pihen, ők próbálnak
6: tanulni. Ez jó. Hát ugye elvileg Mindig azt ajánlják, hogy az éjfél körüli alvás az a leghasznosabb. Tehát ha ezt ezt elfogadjuk alaptételként, akkor itt is ez vonatkozik. Persze itt megint egyéni változatokról lehet szó, mert hogyha az illető úgy osztja be a napi menetrendjét, hogy éjjel tanul, és effektíve tud tanulni, akkor ám legyen, de ha tudományos szempontból nézzük, akkor mindig a napali munkavégzés, tanulás sokkal hatékonyabb és tartósabb tudást biztosít, mint mondjuk az éjszakai. De ez megint egyénként változhat.
2: Az, hogy valaki nyugtatót, illetve altatót kér az orvostól, mert nem tud aludni, az helyén való?
6: Átmenetileg, hogyha valakinek mondjuk valamilyen problémája van, ami abban a pillanatban nagyon gyötri, és ezen a rossz periódusán át kell, hogy segítse az altató, akkor lehet használni, Akár ajánlatos lehet. Ellenben az altatóknál az a nagyon kellemetlen dolog, hogy egy hosszabb használat után az illető rászokik, és aztán már nem tud elválni attól a gyógyszertől. És ilyenkor eszembe jött egy nagyon érdekes, egy Erikson nevezetű pszichiáternek volt egy ilyen kísérlete, hogy egy hölgy elment hozzá, és panaszkodott, hogy nem tud aludni, ellenben nem akarta altatót sem szedni, és aztán ugye miután megismerték egymást a pszichiátriai munkafolyamán, meg a pszichológiai munkafolyamán, akkor Ericsson azt ajánlotta neki, hogy mit tudtál esténként legjobban csinálni, vagy egyáltalán a folyamán mit tudtál csinálni, és ez azt mondta, hogy pór Nos, akkor azt mondja, hogy hát akkor kérem szépen fogadja meg, hogy két hétig nem is akar lefeküdni, nem is fekszik le, hanem este, mikor le akarna feküdni egyébként, vegy a portörlőt is, törögesse a port, akárcsak akárhol akarja. Hát a hölgy megfogadta a tanácsot, és elkezdett port Két óra hossza után úgy érezte, hogy most nagyon fárad már, és egy picit lejut az ágy szélére, és reggel pihentenébredt föl. Tehát ilyen paradox terápiák is esetleg beválhatnak mindenféle gyógyszeres kezelés nélkül. Esetleg érdemes elgondolkodni mindenkinek, aki mondjuk ilyen elalvási problémákkal küzd. Olyasmi, hogy gyógyte, vagy... Mézzel dusított táj, vagy ilyesmi szerint? Bármi. Ugye bármi, hogyha az illetőnek segít és hisz benne, akkor tessék használni. Szóval csak ezeknél a szintetikus gyógyszereknél a rászokás veszélye fenyeget, és az, hogy utána tényleg nem tud az nélkül elaludni, vagy megpihenni. Szóval ha bármilyen természetes dolog, főleg, hogyha csak egy bizonyos időszakról van szó, nyugodtan lehet használni, és hasznos, és nem árt semmi szempontból. Arról nem beszélve, hogy ugye a napi alvászatot is egy ritmusba kell beállítani, tehát ha lehetőség van, lehetőleg mindig ugyanabba az időszakba lefeküdni és aludni megfelelő környezetbe, De nem telehassal, ugye, mert az, az nagyon megterheli a szervezetet. Arról nem beszélve, ugye, hogy az esti evészet az még ugye, a kilókat is növeli, tehát ezekre nagyon oda kell figyelni, alkohol, dohány, ugye, esetleg bármilyen doping, tehát akár feketek hávéteja, vagy Dohányzár, az mind megborítja ezeket a bevett szokásokat, és áthat az illetőnek, és nem tud elaludni, vagy nyugtalanul alszik.
2: Azt is uh, hallottam már, hogy nem tanácsos a hálószobába a tévét uh, beszerelni.
6: Nem, nem, végképp nem. Tehát a hálószoba csak az alvászatra, ugye, vagy a családi életnek a lebonyolítására szolgáljon, de semmi szín alatt ilyenre, mert ugye az, az károsan hat, és ő fölborítja azt a az rendes időpontokat, amire az illető már rászokott, és esetleg akkor jelenik meg nála az alvás igény. És egy ö, akciófilm ö, föl is föl zaklathatja az embert. Föl, föl zaklatja, és megbontja az, azt a napi ritmusát, és aztán másnap ugye fáradtan, idegesen ébred, és akkor az egész napja oda van, ugye mivel nem, nem pihente ki magát. Van egy olyan alvás probléma, amit úgy neveznek, hogy alvási apnói. Tehát az az illetőnek az a problémája, mikor elalszik és olyan nagymértékben horkol, hogy az gyakorlatilag nem csak a környezetét zavarja, hanem ő magának is árt. Azért, mert olyan eset áll elő, hogy a Légútak összezárnak, megzavarják a levegő felvételt ami egy olyan nagymértékű stresszt okoz az illetőnél, hogy annál az felébred, ugye, akár felugrik a vérnyomása, akár szívritmus zavart kiválthat, tehát nagyon sokféle problémát okozhat, ugye, és ilyen esetben az, aki mellette van, az megfigyelheti azt, hogy az illető kapkodva, felugorva, levegő után kapkod, ugye, tehát fullad végső soron, és az ilyeneknél azért orvosi segítségre van szükség, mert ez nagymértékben károsítja akár az agyat, ugye, tehát a vérnyomás ugrásból akár szélütés lehet, akár infarktust lehet kapni. Arról nem beszélve, vagy másnap az illető nagyon ki van merülve, és kimutatták azt, hogy az ilyen egyének, hogyha tegyük fel autót vezetnek, vagy, vagy netán kamiont, ugye nagyon gyakran elasszanak a volán mellett, és súlyos közlekedési baleseteket is okozhatnak. Szóval az, az úgynevezett alvási apnoét mindenféleképpen, különösen, ha olyan nagymértékű, tehát többször előfordul az év folyamán, azt ki kell vizsgáltatni, és esetleg gyógykezelni kell a az illetőnél.
2: Olyan eset, hogy valaki például egy monoton munkát Igen. végez a számítógép előtt, és egyik Igen. pillanatban úgy érzik, hogy lecsukódik a szeme. Igen. Utána fölébred, kipattan a
6: szeme, és mintha mi se történt volna. Ez mi? Gyakorlatilag az alvás arra szolgál, hogy az idegsejteink, tehát az agy, meg bármi, ami az ideg sejtjeinkkel összefüggésben van, azok tudjanak regenerálódni. Ugye, Ha valamilyen fizikai munkát végzünk egy idő után, az izmaink már nem t- győzik azt a megterhelést, akkor ugye pihentetni kell az izomzatunkat. Nos, hasonló módon van ugye, az, az idegsejtekkel is, hogyha túl vannak hajtva, túl vannak forszírozva a nap folyamán, akkor egy idő után bekövetkezik az, hogy képtelenek tovább biztosítani a koncentrációt, az odafigyelést, a szellemi munkát, és egyszerűen akkor úgymond elszakad a film, és az illetőnek abban az esetben legjobb abba hagyja a munkát, mivel hogy elvileg akkor már úgysem effektív munkát végez, hanem csak gyöti önmagát a számítógép vagy bármilyen munkaeszköz mellett, és az a munkának úgymond nem sok benne a köszönet, tehát akkor inkább egy pihenés után folytassa tovább. Vannak ilyen érdekességek, ugye annak idején akár melyikünk ugye egyetemista vagy bármi, vagy akár középiskolai diák volt, ugye, akkor azt mondták, hogy tegyük a fejünk alá azt a tanulivaló könyvet, mert az ugye az éjszaka folyamán át tud vándorolni a, az agyunkba, úgyhogy a értől, úgymond be, besompoljuk az idegrendszerünkbe. És ugye most, ahogy a kvantumfizika, meg a kvantumgyógyászat, meg a kvantumpszichológia mind nagyobb teret kap, Akármilyen hihetetlen van benne valami, ugye mert ha abból indulunk ki, hogy az a leírt szöveg is egy rezgésnek a nyoma végső azon a papíron vagy könyvön, mindegy, hogy miről van szó, akkor van benne ráció, hogy az az év folyamán úgymond átszivárok akármilyen mértékben az agyunkba, tehát meg lehet próbálni még ezt a lehetőséget is, hogy a tanulnivalót minden esetőségre, Fejünk alá tesszük, éjszaka is úgy alszunk. Tehát, ha valaki elalszik, vagy elszenderedik elsz, a számítógép előtt, inkább tegye azt a valamit a feje alá, hát a több haszna lesz, mint hogy ott szendereg a számítógép előtt is, nem végez effektív munkát.
2: És végül egy kérdés, ami
6: az alvásnak az ellentéte, az ébrelítet meddig lehet erőltetni? Itt megint egy na- nagyon egyéni dologról van szó, de az attól is függ, ugye, tehát eleve attól, hogy az illető, ugye már megint összekapcsolódunk hozzá, tehát hogy pihente ki magát az előző éjszaka. Milyenek a körülményei, az élet körülményei? Tehát, ugye, ha egy, egy felfokozott, zűrös környezetből, nagyisten családból jön, ugye, akkor nyilván, hogy az a nap már eleve rosszul kezdődik, tehát akkor a, az a munkavégzése is már megszenvedi azt a lelkiállapotát milyen munkát végez, milyen a környezetbe végzi, tehát milyen a kollégák, milyenek a főnökük, ugye, akik szintén le tudják az, az embereket terhelni a, a viselkedésükkel. Tehát ezek mind olyan mértékben összefüggnek, hogy sajnos így recept nincs, de, de való, ezek mind arra odahatnak, hogy az illetőnek a munkavégzése nagy mértékben ki van téve a a környezetének is az előző éjszakájának, meg az előző éjszakáinak a lebonyolításával.
2: És ha valaki olyan munkát végez, hogy időnként éjszakáznia kell, időnként korán kelni,
6: ez mennyire zaklatja a szervezetet? Ugye a szervezetünk ahhoz szokik, és azt vázi, azt szereti igazán, hogyha megvan az a napi ritmus, megvan az az éjszaka és nappali időbeosztás. És ehhez szokik a szervezetünk minden pontja, tehát a hormonális rendszerünk. Azok a legkülönbözőbb hormonok, amelyek ugye éjszaka termelődnek, ilyen például a növekedési hormon, ami mondjuk a gyerekeknél különösen fontos, de nálunk felnőtteknél is, és a kortól függetlenül, mert az a növekedési hormon állítja helyre mindazokat a sérüléseket a szervezetünkbe, amelyeket a nap folyamán elszenvedtük. Éjszaka egy úgynevezett melatonin nevű hormon keletkezik, ami biztosítja az alvásunkat. Olyankor a szerotonin egy kicsit lejjebb csökken, azon kívül prolaktin, a kortizol, az inzulin hormonok, ezek mind ahhoz szoktak, hogy erre a ritmusra állnak rá. Abban az esetben, ha felborul ugye, a napi ritmusa, és huzamosra ideig, éjszaka van kénytelen munkát végezni, akkor a szervezet egy idő után átáll arra a ritmusra, ellenben ha csak időnként, az, az megterheli nagyon a szervezetet, és ezek a szaggatások, ugye az éjszaka megszaggatása huzamosra ideig tart, abban az esetben elhízáshoz is vezethet, ugye azért, mert a hormonok éjszaka, van egy leptin nevezetű hormon, ami megint a táplálékfelvételt szabályozza, az is felborul, felborul a kortizol egyensúly, felborul az inzulinnak az egyensúlya, arról nem beszélve, hogy a belső szervek is megszenvedik mindezeket a, a, ezeket a kilengéseket, amiket az illető elszenved az, az a, a akatott életmódja miatt. Igen. És amikor az ember
2: közösségben él, van egy illettása uh-huh. az egyik éjszakai bagoly, a másik pedig pacsírta, uh-huh. akkor ezt hogy lehet összhangba hozni?
6: Az úgy a legjobb meghozni, ugye, hogy akkor arra az időre külön válni, tehát akkor az másik szobába ugye, folytassa az, aki éjszaka dolgozik, az, az vonuljon a másik szobába, Az, aki viszont nyugovóra szeretne térni, az viszont válasza azt a nyugodt hálószobai környezetet, ahol biztosíthatja magának az éjjelé zavartalan pihenést. Mert ha ez a kettő összekeveredik, akkor egyiknek se jó, meg a másiknak se jó, és akkor akkor az egész egy ilyen családi perpadfarhoz is vezethet.
2: Kasza Bálint nyugalmazott családorvos beszélt az alvásról.
6: Az én esetem.
7: Az én esetem. Az én esetem.
6: Az én esetem.
7: Az én esetem.
6: A
2: dohányzásról való leszokásra nincs univerzális recept. Egy sikerrel végződött történetet hallhatnak második koránk első mellékletében. Budai-Lajber Tíme a gondolatait Molnár Eleonóra továbbítja.
8: Mert a szervek, közöttük az agy is követelik a mérget ha már egyszer hozzászoktattuk őket. Üzennek az agynak, hogy hé, riaszt már fel azt a mamlaszt, reggel van, cigizni kell, hiány van, elfogyott az esti méreganyag, hatása kérünk egy adag reggelit is. És a szerencsétlen jóformán kisemnyitja a szemét, már is nyúl a dobozért. Ha az üres, mérgesen összegyűri, dobja a francba és keresi az új paklit, sietve bontja és rakja a szájába a hiányzó koporsó szöget, majd meggyújtva, jól beleszippantva állapítja meg, hogy de szép reggelünk van. Háromszor vagy négyszer szoktam le róla, amibe benne van az is, hogy ennyiszer szoktam rá. Visszarántott a mocsok. Gyenge voltam, és engedtem neki. Néha úgy éreztem, hogy a cigaretta szükséges például ahhoz, hogy írjak. A jelen írás pedig jó példa arra, hogy ez a győzködés mennyire fals volt. Most, hogy a saját rabszolgaságomról írok, kezdem azzal a cetlivel, amit magamnak írtam, és a pénztárcámban őrizgettem. Egybe írtam rá, mert pici volt a cetli, vagy tudom is én. Szóval egybe írtam, ne légy rabszolga. Ez a Cetli arra volt jó, hogy megértessem magammal, hogy semmilyen helyzetben nem szabad elfogadni a rabszolgaságot. Azt sem, hogy te valakit azzá, és azt sem, hogy te valakinek vagy valaminek a rabszolgája. Ne légy rabszolga. Akkor most írhatom azt is, hogy ne szúnyog rabszolga de így inkább egybe, jó? Ne légy rabszolga! Persze tudom, hiába a szentencia sokaknál még sem tudnak változtatni. Sokáig én sem tudtam, küzdöttem ellene, harcoltam, de mindez mit sem ért még magamat nem tettem rendbe addig, hiába is erőlködtem. Nem ment. Régen a cégi utáni vágyról szólt a napom, ma viszont Hú, de furi most ezt így leírni, hiszen már lassan egy évtizede, hogy nem így ébredek. Mosolyogva, lassan, unyorogva, még a szem mögül kinézve, semmit sem elsietve, esetleg a vizes flakonért nyúlva, ami az ágy mellett várja a reggelt, Kicsit elmeregve, még az álmakat elemezgetve, Azokat elcsíp tovább gondolva, Az ágy másik felén alvó kedves szuszogását hallgatva, Megállapítva, hogy de jó, hogy ott van mellettem, Átnyúlva, de óvatosan, hogy fel ne ébredjen, Megsimogatva, szeretve, kinyújtózva, elnyúlva, Majd összehúzva magam, és ismét kinyújtózva, Majd megint összerántva karokat, lábakat, hogy aztán ismét kinyújtsam, ásítva ébredezek nap, mint nap. A macskámtól lestem el ezt az összehúz kinyújt módszert. Zseniális ébredés. Konrád, aki már ugyanaz örök vadászmezőkön nyargal, de megért tizenhét macskaévet, az emberi szempontból is elég jónak mondható, tudott valamit. Érdemes volt tőle tanulni. Olykor macskának is hívtam, mert megszolgálta ezt a nevet is, de róla most csak ennyi. Tehát érdemes boldogan, elnyúlva kelni, kicsit még bent maradni az álmokban, de már engedni, derengni a valót, lassan bejáromoltatni a puha sejmes napsugarakat a látóterünkbe. Félálomban lenni is nagyon nagyon jó, az valami lebegésszerű, simogató érzés. Na ilyenek a mostani ébredéseim. A régiek viszont gyorsak voltak, miután kipattant a szemem, már is kiugrottam az ágyból, előkaptam tehát a cigit, mentem kávét gyártani, meg cigit szívni. Volt, mikor a cigit éppen meggyújtottam, miközben félkézzel készítettem a fekete nedüt, amit Szintén nagyon szerettem. Volt, hogy a gép zúgására ébredtem fel igazán. Most meg matárcsicsergésre, vagy egy belső hang csivitelésére ébredek legelőször. Ő egy-egy mondatot szót súg még nekem abból az aranyatérő gondolatsorból, amit az álommanórám hagyott. Mennyire jobb a mostani ébredésem, mennyire szebb, emberibb, nyugodtabb, mosolygósabb, szeretetteljesebb, ráérősebb. Ráérek én lenni, és nem hagyom eluralkodni magamon a kényszert, ami arra késztet, hogy mérgezzem magam. Mennyire jobb tisztán és magamat figyelve egy új napra kelni. Mennyire jobb így élni. Nagyon. Régen a cigi utáni vágyakozásomról szólt az első pillanatól kezdve a reggelem, most meg magamról. Van különbség. És nem is beszéltem a nap többi szakaszáról, amikor a munkahelyemen ki kellett menni, Egyre elkülönített helyre, és ott szívni, fújni, egybe tömörülve, toporogva, fázva, izzadva, plegykálva, bal kezünkben kávé vagy valamilyen jobbunkban a füstölgő fehér szög, ami így módon, persze átítelesen, a koponsunkba ütögettünk lassan minden egyes darab meggyújtásakor. Nincs felhatalmazásom rá, hogy önmagam rabszolgája és rabszolgatartója legyek. Sohasem kérdezzük meg, érdemese pénzt költeni, időt szakítani rá, büdösíteni a ruhánk, a környezetünk, sohasem. Én sem kérdeztem meg magamtól akkoriban, csak néha napján jutottam el a gondolatig, hogy abba kellene már hagyni, de... És a de nagyon fontos szó, mert ha ott van minden egyes értelmesnek tűnő mondatod végén, hogy annak ellenére, hogy tudod... Ám mégsem teszed azt, Amit a létezésedet másként tenni boldoggá, Akkor te egy megalkúvó ember vagy. Fejet hajtasz saját hülyeséged előtt. A dett kell elsőként eltolnod, Legurítanod a lejtőn, Hogy aztán a szakadékba zuhanva, Örökre elfelejtsd a kifogásaidat. Igen, tudom, hogy így kellene, de... Változom. De. Most kellene megtennem, de. Csak egy lépés lenne, tudom, de most még nem. Majd. Ó, a majd is. Jó szó. Tud, ő is jó trükköket arra, hogy ne engedh hogy az életed fordulatot vegyen. Lassú gyilkosok ők. Na, de hagyjuk a szavakat. Nem velük van igazán a baj. Veled van. Ha megengeded magadnak a nem valót, a rosszat tevőt, az ajast, veled van, jól jegyez meg, te vagy önmagad gyilkosa, nincs kifogása időd, rövid az élet, mert számos jó dolgot kell még megtenned azért. És nem férnek bele a tévképzetek, azok, akik elhitették veled az, hogy egy bizonyos fogyasztói eszköz nélkül nem élet az élet, dehogy nem. Nagyon is. Van némi összehasonlítási alapom. A nyomatékosítás kedvéért vettem egy idézetet József Attila alkohol című verséből, ami ugyan nem a dohányzásról szól, mégis ideillik. Miért is? Síba udvarias a az alkohol. Többé nem packázik én velem, de akarásom leölt, hízóként haldokol, és agyam szúvas megrecsenő fáján, vén, öngyilkos a padlás gerendáján, kinyúló nyelvvel lóg az értelem. Eldöntöttem, nem leszek önmagam rabszolgatartója, és rabszolgája is egyben. Egyik sem leszek többé, egészen egyszerűen azért, mert nincs felhatalmazásom rá, arra, hogy Értelmetlen veszélyekkel fertőzzem a napjaim. És te mit gondolsz erről? Továbbra is kiszolgálsz egy olyan láncolatot, ami folyamán egy eszközt gyártanak tömegesen, hogy profitot termelve a gazdagok még inkább meggazdagodjanak azzal, hogy kiszolgálják az igényt. Mert az igény szüli a kínálatot. Persze, te egy igény vagy, igényeled a rabszolgasságot. Számalmas helyzet. Értelmetlen. Érdemes véget vetni ennek. Szerinted?
9: Nyár éjszakán a szél. olyan könnyű voltam akár egy kis levél. Magasra szálltam, és átlelt az én, Olyan felhőtlen volt a kép. Néztem a várost, békésen vihent, Felülről úgy tűnt, hogy zavartalan a rend. Egy diszkóbárból jazz kiszólt, És kacsintott rám a
2: folytatásban pedig az emanci független produkciót ajánlom kedves hallgatóink figyelmébe.
1: Ez mind
7: mind a női leg, női témák nem csak nőknek. Minden héten az új vidéki rádióban.
1: Ez minden, mind a nő.
7: Szép napot kívánok. Raffai Ágnes köszönti az Újvidéki Rádió minden kedves hallgatóját. A 21. század nőjétől sok mindent vár el, a világ, a társadalom, és egy idő után ők is saját maguktól. Legyenek szépek, legyenek okosak, dolgozzanak, vezessék a háztartást, és természetesen szüljönek gyerekeket is. Na de mikor? Mi van akkor, hogyha valaki egészen fiatalon érzi készen magát az anyaságra? És mi van akkor, hogyha 30 éven túl sem jön a késztetés, jön a vágy? Félni kell a biológiai óra ketyegésétől, és akkor is belevágni az anyaságba, hogyha még nem érezzük rá készen magunkat. Vajon lehet általánosítani? Vannak szabályok? Mi az, ami segíthet meghozni egy-egy döntést? Rizdens tünde, mentálhigién és szakemberrel beszélgetek a mai műsorban. Az elmúlt években az az általános tendencia, hogy a nők életében kicsúszik, kitolódik a házasság kérdése és a gyerekvállalás is. Általánosságokban mit tudunk mondani? Mi lehet ennek az oka?
10: Nyilván emögött a jelenség mögött, mert hisz lassan már alapvetően jelenségről tudunk beszélni, több ok áll, és azt gondolom, hogy ezek mind önmagukban is elég komplexek. Azzal, hogy a nők részt vehetnek a felső oktatásban, az is egy fontos szerepet játszik, mint hogy ez maga a párválasztás kitolódik, emiatt aztán minden más egyéb, mint amilyen a gyermekvállalás és hasonlók, azok is egy későbbi időpontban következnek be. Nyilván ez nem egy általános érvényű történet, hisz van arra is példa, hogy másként döntenek a nők, azért alapvetően ezek a jelenségek azok, amelyek a fő irányvonalakat képezik.
7: Sokan viszont fiatalon döntenek úgy, hogy belevágnak a gyermekvállalásba. Akkor lehet, hogy ők kevésbé karrieristák, vagy nem gondolják át eléggé a helyzetet?
10: Én még mindenféle olyan címkézéstől, mint a túl korán vállal gyereket, vagy karrierista, vagy hasonló. Azt gondolom, hogy akár a családalapítás, akár a párválasztás, akár a gyermekvállalás azért minden esetben nagyon egyéni mintázatot mutat. Nyilván tudunk olyan eseteket is, amikor emögött nem egy tudatos átgondolás van, Tudunk olyan eseteket is, amikor viszont nyilván nagyon precízen és pontosan valaki eltervezi, hogy milyen ütemben szeretne anyává válni, feleségévé válni, és hogy az élete későbbi részében hogyan képzelje el majd az ehhez kapcsolódó tevékenységeket. Ennek ellenére azt gondolom, hogy, hogy nyilván minden gyermekvállalás, és ez teljes mértékben független attól, hogy milyen korban történik, az az optimális, hogyha ez egy átgondolt történet. Még akkor is az átgondolás mellett veszem le a voksamat, hogyha nem tervezett várandóságról van szó, akkor is azt gondolom, hogy még mindig egy csomó döntési lehetőség van, és hogy hosszú távon a gyerek vagy a megszületendő gyerek szempontjából mindig az az optimális, hogyha ő úgy érkezik egy családban, hogy, hogy várják azt teljesen függetlenül és mindenféle olyan dolgoktól, hogy milyen közegbe érkezik, vagy milyen végzettsége van az édesanyjának.
7: Most az édesanyja szempontjából világítjuk meg a helyzetet, de azért az esetek jó részében kettő szülőről beszélünk.
10: Így van, tehát, hogy a gyermekvállalás az azért is megint csak az optimális szót szeretném használni. Nyilván abban az esetben... Jó, hogyha ez két ember tudatos átgondolt döntése mentén történik. Nyilván azért pontosan tudjuk azt is, hogy nem minden esetben van erre lehetőség. Akkor is azt gondolom, hogy itt azért a fő hangsúly továbbra is a nőkön van, akik azzal, hogy úgy döntenek, hogy gyereket vállalnak, azzal nyilván egy csomó mindent is vállalnak. Például azt, hogy akár egy bizonyos időre kiesnek a munka világából, vagy meg kell, hogy szakítsák a tanulmányaikat, vagy egyéb hasonló dolgok. Jelen társadalom, amiben élünk, még nem tart ott, hogy ez a felelősség, ez megosztódna apa és anya között, tehát hogy jelen pillanatban itt a mi közegünkben ez minden esetben a nőknek a döntése és a nőknek a története.
7: Mint mindennek, a későn szülésnek is vannak előnyei is, és hátrányai is. Beszéljünk most egy picit az előnyeiről. Mi az, ami miatt akár javasolni lehetne valakinek azt, hogy ne siessen a gyerekvállalással?
10: Nyilván az, hogy valaki később vállal gyereket, vagy nem a reprodukciós időszak csúcsán vállal gyereket, a mögött azért meghúzódhatnak egészségügyi okok is túl azon, amiről már a beszélgetésünk elején beszéltünk. Tehát, hogy ezért is picit talán óvatosan fogalmazunk akkor, amikor azt mondjuk, hogy, hogy mert későn vállalt valaki nyilván abban az életszakaszában, amikor szeretett volna, megtörténhet az, hogy akkor számos akadály tolódott elé. Hogy mi az előnye annak, hogy valakinek a 30-as évei után születik gyereke? Nyilván egy csomó kutatás kimutatta azt, hogy ezek az anyák, akik főleg 33 után vállaltak gyereket, azoknak a gyermekeik érzelmileg egy sokkal egészségesebb közekben nőtek fel, hogy ezek az anyák sokkal inkább odafigyeltek a várandóság ideje alatt, a saját egészségükre, a magzatuk egészségére. Nyilván nem állítjuk azt, hogy akik meg korán, azok meg nem. Tehát, hogy volt ebben egyfajta nagyobb fokú tudatosság, hisz addigra már ők is egy csomó mindenen átmentek, és hogy látták azokat a buktatókat, azokat az előnyöket, amiket később be tudtak adaptálni a gyereknevelésbe. Ami még kutatások szintjén ide vonatkozik, az az, hogy anyák, akik a későbbi életszakaszban váltak anyává, azok kiegyensúlyozottabban tudták kezelni a gyermeknek a személyiség fejlődéséből adódó kilengéseket, értem ez alatt a dack vagy a e, mindenféle egyéb szeparációs szorongást. És nyilván, hogyha azt veszük alapul, hogy ezek az anyáknál azért tolódott ki a gyermekvállalás, mert egészen odáig iskolába jártak, karriert építettek, akkor ebben a relációban például ezeknél az anyáknál a gyerekek a későbbi életszakaszban sokkal könnyebben vették az oktatási nevelési az akadályokat, tehát zömében intelligens, jó tanuló gyerekekről beszélünk, akik ö, saját maguk is fontosnak tartották azt, hogy a későbbiek során a tanulás felé orientálódjanak. Az a stereotípia, mi szerint azok az anyák, akik ö, később ö, szülnek, azok hamarabb elfáradnak a, a gyereknevelésben. Erről bebizonyosodott, hogy stereotípia, tehát hogy, ö, azt ö, bizonyították be a kutatók, hogy tulajdonképpen a gyerek szülés, az fiatalít, tehát, hogy ugyanolyan vitálisan és energikusan tudtak részt venni a gyermek korai életszakaszában, mint azok az édesanyák, akik egy korábbi időszakban vállaltak gyermeket. Illetve, hogy van egy ilyen orvosi kutatás is arra vonatkozóan, hogy a későbbi életszakaszban vállalt gyermek az protektív tényezővel bír a méhnyakra kialakulásánál.
7: Egyébként valóban gyakran hallani kifogásként azt, hogy az idősebb embernek logikus módon már kevesebb ereje van a gyerekek után futkosni. Viszont, hogyha egy másik oldalról világítjuk meg, hogyha megvan valakinek már egy kialakult élete, mondjuk húsz éve egyedül él, vagy együtt él a párjával, de minden esetre a saját maga ura a saját életét, a saját szabályait teremtette meg, és ezek szerint él, és aztán ebbe az életbe jön egy új lakó, egy gyermek, aminek köszönhetően minden átalakul és fenekestől felforgatódik. Ennyi idő után vajon nehezebb beintegrálni, vagy könnyebb elfogadni változásokat azoknak, akik már érettebben és átgondoltabban vágnak bele valamibe?
10: Én azt gondolom, hogy a gyermekvállalás, és most akkor itt függetlenítsük egy pillanatra mindenféle kortól, tehát hogy egy új családtag érkezése, az minden esetben egy normatív krízis. Tehát, hogy nyilván azok az anyák, akik késfélbállalnak gyereket, ők sem mentesülnek ez alól. A különbség talán annyi, hogy mire eljutnak odáig, hogy 33-35 vagy akár egy későbbi életszakaszban anyává válnak, addigra nyilván egy csomó tapasztalatuk és információjuk, és inkább információjuk, mint tapasztalatuk van arról, hogy ez meg fog jelenni az ő életükben is, hogy ez egy teljes átalakulást fog hozni a mindennapjaikban, És az, hogy ez milyen mértékű lesz, arra nyilván nem tudnak felkészülni ők sem, mint ahogy senki más sem, de hogy van egy ilyen előzetes tudásuk arra vonatkozóan, hogy ez bizony meg fog jelenni. Minden normatív krízisnek az a lényege, hogy egy olyan élethelyzet rajzolódik ki, amiben a korábbi megküzdési stratégiák nem működnek, ezért újakat kell kialakítani. Tehát akkor mondjuk azt, hogy valaki meghaladta a krízist, hogyha sikerült neki újfajta megküzdési módokat beépíteni az életében, és nyilván ezek az anyák, akik egy később életszakaszban váltak anyává, azoknak egészen odáig nyilván volt néhány normatív krízise, ami ilyen értelemben véve nem így, teljesen ismeretlen számára, hogy itt most egy olyan élethelyzet van, amit teljesen újfajta készségeket kívánt tőlük, és készek is ezeket az új készségeket kifejleszteni magukba. Tehát ugye igazából azt gondolom, hogy pontosan annyira nehéz egy egy életkorban anyává válni, mint a korábbi életkorban, és pontosan annyira könnyű is, feltéve, hogy van ez a társadalmi megítélés, hogy hát bizony akkor neki sokkal nehezebb, mert már van egy jól berögződött élete. Én azt gondolom, hogy a jól berögződött életből egy csomó mindent át lehet menteni az anyai létbe, egy csomó mindent meg azért is érdemes elengedni, mert már nincs rá szükség.
7: Sok olyan nővel találkozom, akik... Tudják azt, hogy ha bár lassan ketyeg a biológiai óra, és itt lenne az ideje a gyerekvállalásnak, még nem érzik a belső késztetést. Viszont a környezettől folyamatosan ezt a nyomást kapják, hogy gyereket kell szülni, és hogyha nem most, akkor kicsúszol az időből.
10: Azt gondolom, hogy az idő az ilyen értenembe vive egy relatív Fogalom. Nyilván teljességgel lehetséges kicsúszni a biológiai órából, vagy hogy a reprodukciós időszakból, viszont az egy nagyon kulcs szempont, amit elhangzott a kérdésben, hogy nem érzi a belső késztetést. Én azt gondolom, hogy nem feltétlenül kell minden nőnek szülnie, és hogyha van egyfajta ilyen belső ellenállása az egész anyaság, szülés, várandóság témával szemben, akkor lehet, hogy ez nem az ő útja, és ettől még bőven lehet teljes életet élni, mert hogy az is egy nagyon fontos szempont, hogy nyilván valaki biológiailag megfoganhat, úgyhogy közben mondjuk pszichikailag, meg ezt így teljességgel elutasítja, és ez a fajta ambivalencia, ez nagyon sok olyan nehézséget tud kitermelni, amik meg valóban vannak hosszú távon következményei. Tehát, hogy csak azért senki ne szüljön, mert a környezet ezt várja el tőle, és csak azért senki ne induljon el az anyaság útján, mert azt gondolja, hogy társadalmilag ez a normális azt gondolom, hogy akkor kell indulni az anyaság útján, amikor erre valóban belülről megszületett egy vágy, hogy anyává váljunk.
7: Tovább görgettem egy kicsikét a kérdést, hogy mi van, ha 5-10 év múlva, amikor úgy érzem, hogy na most jött el a pillanat, addigra meg már kicsúsztam az időből, és nem fog összejönni, és egész életemben bánni fogom. És mi van akkor, hogyha most ráveszem magam, elengedem a saját, jól megszokott, kényelmes életemet, és aztán amikor jön az a gyermek, akkor valószínűleg majd fölébred az anyaság érzése.
10: Én azt gondolom, hogy már magában a kérdés megfogalmazásban is van egy kettős érzés, és hogy abban a pillanatban, hogy kettős érzésről beszélünk, akkor ugye már nem arról beszélünk, hogy teljes mértékben van egy belső elutasítottság az anyaság irányában. Ilyen esetben én tényleg azt tudnám mondani, hogy érdemes akkor egy külső segítséget kérni, hogy végigjárni azt az utat szakember segítségével, ami az anyaság az egyén anyasága mellett szól, mi az, ami mégiscsak őt erre az útra vinni, illetve, hogy mi az, ami miatt ellenállás van benne, lehet, hogy ez egy trauma, amit a saját anyával kapcsolatban átért, lehet, hogy ez egy egész más valamiből táplálkozik, és ezt érdemes akkor egy szakemberrel átdolgozni. Nem is feltétlenül amiatt, hogy akkor legyen majd később gyereke, hanem, hogy akár a gyerekkérdésthez legyen egy egészséges hozzáállása, mert hogy lehet, hogy ennek a terápiás sorozatnak az lesz a végeredménye, hogy jó szévvel el tudja ezt az egészet engedni, és a későbbi élete során sem lesz benne egy hiányérzet, illetve lehet, hogy nyilván az is lehet a végkimenetele, amikor azt mondja, hogy jó, akkor most már tudom, hogy miért nem akartam, ez előtt fejet hajtok, és akkor belevágok. Bár, hogy is mondjam nekem, egy kicsit mindig nehéz úgy beszélnem az anyaság kérdéséről, vagy a vállandósággá válás kérdéséről, hogy itt azért óhatatlanul mindkettőnk mondataiban elhangzik az akarom, a döntök, a hasonló. Mert hogy azért az egy nagyon-nagyon hangsúlyos történet a megfoganásban, hogy gyermekre lehet vágyni, de akarni semmi esetre sem lehet. Tehát a nem funkcionális medőség hátterében szinte majdnem minden esetben ez az őrült nagy akarás áll, és hogy, hogy ez az akarás ez azért több mindenből tud táplálkozni, például azokból a dolgokból is, amiről most itt beszéltünk, a társadalmi elvárás, meg már mindenkinek, csak még nekem nem, meg már kifutok a biológiai órámból. tehát hogy, hogy a gyermek az egy vágy, és hogyha ez a vágy egyébként nem születik meg természetesen a nőben, akkor sincs azt gondolom, ez az égvilágon semmi baj. Csak hogy ezelőtt a fejed kell akkor hajtani, hogy hát ez így van rendben. Én, én másban fogom megteremteni azt, amit a többi nő a gyermekében. Tehát, hogy nem gondolom, hogy a női lét kiteljesedésének az egyetlen egy formája az, hogy anyává válik valaki.
7: Ugye beszéltünk arról, hogy a nőknél a karrier is előkérbe kerülhet, hogy számos feladat hárul a nőkre a háztartás vezetésétől kezdve, főzésmosás, mosás, takarítás, és szépeknek is kell lenni, meg okosaknak is kell lenni, meg dolgozni is kell, stb., És nagyon sokakat a nagyvárosokba kényszerít a munka, ahol viszont nincsenek ott a családtagok, nincsenek ott a nagymamák, akik bármilyen segítséget tudnak nyújtani, akár a háztartás vezetésében, akár majd később a gyerek Tudom, hogy minden eset egyéni, de azt hiszem, hogy ez az egyre inkább megjelenő tendencia. Ez hathat szintén arra, hogy kitolódik, az, hogy belemerjek vágni abba, hogy egyedül, vagy a párommal együtt menedzselem le ezt az új életet?
10: Nyilván igen. Tehát, hogy, mint ahogy ezt a leges, a beszélgetésünknek mondtam, azt gondolom, hogy az, hogy valaki milyen életkorban szül a mögött, számtalan dolog meghúzódhat, akár az attól való félelem is, hogy valóban nem tudom majd ellátni, hogy nincs ebben segítségem, hogy egyedül maradok ebben a történetben, és hogy ö, nyilván egy, egy ilyen gondolatsor mentén akkor fog a gyermekvállalás mellett ö, szólni a történet, hogyha egyrészt valamiféle belső biztonsággal lesz az egyének arról, hogy de meg fogja tudni valamilyen formában oldani, Másfelől akkor, hogyha tényleg miután ez a belső biztonsága megszületett, akkor elkezd a valóságban, az itt és mostban terveket kidolgozni arra vonatkozóan, hogy de ki lesz a gyerekkel, akkor ha beteg, ha ez történik, ha az történik, ha amaz történik. Tehát, hogy nyilván gyereket egyedül is lehet vállalni. Mindjárt gyorsan hozzateszem, optimális az, ha ketten vagyunk ebben a történetben, de nem gondolom azt, hogy nem lehet megoldani egyedül is, csak hogy akkor erre kell felkészülni. Én azt gondolom, hogy az ember attól olyan izgalmas lény, számtalan történetet, számtalan élethelyzetet meg tud oldani. De mitől függ az, hogy egy élethelyzetet meg tudunk oldani? Nyilván attól, hogy mennyire váratlanul ér bennünket, illetve mennyire tudunk felkészülni egy-egy bizonyos élethelyzetre. Hogyha már eleve azt látjuk, hogy 300-500-1000 kilométerre van tőlünk az első segítség, akkor nyilván erre kezdünk el berendezkedni, nyilván úgy kezdjük el építgetni a várandóság ideje alatt is a szociális kapcsolatainkat, hogy ha valamikor valakire szükségünk lesz, akkor legyen hova kihez merre fordulni, illetve hogy megnézzük, hogy mik azok a pontok, amikor feltétlenül szükséges egy külső segítség bevonása, és meddig tudunk elmenni úgy, hogy saját magunk is meg tudjuk ezt oldani.
5: árunk. TEPTUM TÁRÁRUM TEPTUM TÁRÁRUM
7: TEPTUM Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba, melyben Ritz Tent Stünde, higién és szakemberrel jártuk körbe a gyerekvállalás időpontjának kérdését. Köszönöm, hogy velünk tartottak. A szerkesztő Raffaj már a búcsúzik önöktől.
2: Ennyit készítettünk mára. A munkatársak nevében Grajlahema köszöni a figyelmet. Az RTV honlapján is visszahallgatható a műsor. Hallgassák továbbra is az Újvidéki Rádiót.